0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Vorderner Fans so ein Webradio mit der 155. Ausgabe inzwischen und das ist die vierte Headcoach-Sendung, wir machen. Sprich, wir reden über den fünften Headcoach der den als nur 155 Sendungen. Also im Prinzip alle 40 Sendungen statistisch. ich kriegen die für den einen neuen Headcoach. Ich glaube, das sagt relativ viel über die letzten Jahre des Teams und das, was die Fans äh, leiden sollten, leid, leid, haben und äh, ja, ich hoffe, dass wir jetzt, äh, 155 Sendungen danach machen, um keinen neuen Headcoach, äh, einführen zu müssen, oder? Wie seht ihr beiden das? Also, guck mit mir zurzeit die beiden Chrises. Ein meiner Chris und vor den einer Chris B. Hallo, ihr beiden. Genau. Hallo. Hallo, schön genannt. Rainer äh, wird wahrscheinlich im Laufe des Abends noch zu uns kommen, der ist noch nicht dabei. Gucken wir es hinkriegen. Wir haben eigentlich vor, bis zehn fertig zu sein, damit die alle in Ruhe die Pressekonferenz äh, euch anhören könnt. Es ist für uns natürlich relativ schwierig, die Pressekonferenz zu verfolgen, Twitter-Feeds zu lesen, dann noch direkt darauf zu antworten. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir wirklich äh, konzentriert jetzt eine Stunde äh, über das aktuelle Thema reden und dann jeder sich angucken kann, wie unser neuer Headcoach, Coach neue, unser neuer General Manager das erste Mal ähm, vor die Presse treten. Ja, also um auf meine Frage zurückzukommen, ich glaube, ihr pflichtet mir bei, in der Hoffnung, dass wir jetzt 155 Sendungen nicht mehr über einen neuen Headcoach reden müssen, oder?
1: Das hoffe ich doch. Also wäre wär irgendwie schade, wenn es nun auch wieder schnell einen schnellen neuen Headcoach gibt. Ich glaube, aufgrund der Struktur und aufgrund der Vergangenheit der Kürz Kürzeren wird das auch nicht passieren. Also ich glaube, da wird äh, werden Lynch und Shanahan viel Zeit kriegen, auch weil die 49 es sich definitiv nicht leisten können, noch, noch stärker in so eine Higher-and-Fire-Kultur reinzukommen. Ähm Von daher, man hat jetzt nochmals was Gutes bekommen, glaube ich, gute Kandidaten bekommen und äh, die, mit denen muss man jetzt auch mal ein Stück weit Geduld haben.
0: Zumal ja das, das Roster, wir haben es kurz vor der Sendung besprochen, nicht in dem Zustand war, in dem es Jim Harbour übernommen hatte da können wir ja nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Fortin glaube ich, in diesem Hiring-Circle deutlich besser ausgesehen haben als in den letzten beiden. Ich meine, die Harbour-Geschichte war eigentlich relativ einfach. Das war der Coach, den man wollte. Da hat man kaum was anderes eigentlich gemacht. Die Uni-Rule befolgt, ihn dann überzeugt, zu den Fortin Einers zu kommen und dann war das eigentlich auch schon zu Ende. Jetzt die Geschichte, da ist ja auch kurz vor Trent Bucky verpflichtet worden. Das war eine völlig andere Situation als jetzt. Jetzt mussten zwei Schlüsselpositionen neu besetzt werden man stand so ein bisschen zu befürchten, oder viele hatten die Befürchtung, dass die Vorteners hier ja ein weiteres Mal ähm, entweder den Way gehen oder überhaupt nur Körbe bekommen. Körbe haben sie ziemlich viele bekommen, gerade auf der ähm, General Manager Seite, aber ähm, auf der Head Coach Seite haben sie, glaube ich, einen ihrer beiden Topics oder vielleicht auch drei Topics bekommen, was ja auch nicht immer ganz selbstverständlich ist. Und, äh, also aus meiner Sicht ist dieser ganze, ganze Prozess ähm, der letzten vier Wochen eigentlich ganz gut gelaufen, oder seht ihr das anders?
2: Der andere also Christus vielleicht. Ja, ich sehe das, seh das nicht anders, also ich pflichte dir dabei. Ähm, <lacht> ich meine, da wird natürlich von, von der ein oder anderen Medienseite oder von dem einen oder anderen Beatwriter, wird da gerne mal äh, ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, weil äh, sonst kann man Stories nicht so gut verkaufen. Ähm, also von daher, ich glaube, insgesamt ist es, ist es gut gelaufen. Man hatte, glaube ich, einen Plan, den hat man verfolgt. Mit dem Plan mögen einige nicht übereingestimmt haben. Also die Art und Weise des Vorgehens, dass man sagt, man will Head Coach und General Manager zugleich sich anschauen und gucken, dass die zusammenpassen, was ich vom Prinzip her gut und richtig finde. Ob man jetzt zwingend sagen muss, Head Coach wählt General Manager oder umgekehrt, Weiß ich nicht. Man hatte einen Plan, man hatte Kandidaten, die hat man abgearbeitet, man hat sich entsprechend Zeit gelassen. Von daher, das glaube ich, fand ich alles ganz gut, was man gemacht hat. Ob das jetzt tatsächlich so gewesen ist, dass dort es Favoriten gab, die dann letztlich abgesagt haben, wie die beiden Kollegen aus New England mit Josh McDaniels und mit Casario. Das ist glaube ich, Spekulationen, das wird man im Ergebnis auch nie rausfinden. Also von daher, ich glaube, man hat, zumindest was ich so mitbekommen habe, gute Kritiken dafür, für den, für die für die Verpflichtung von Shanahan bekommen. Und Lynch ist äh, am Anfang ein Headscratcher gewesen für viele, aber ich glaube, mittlerweile ist so der ein oder andere doch, der darüber nachdenkt und ähm, vielleicht merkt, dass das eine gute Verpflichtung auch einfach mal eine unkonventionelle, aber gute Verpflichtung sein kann. Und ich meine, er hat, auch das spricht, finde ich, gleich für ihn. Ähm, er hat auch von vornherein gesagt, dass er bestimmte Bereiche hat, in denen er nicht so firm ist. Und äh, damit hat man ja auch gleich reagiert und hat einen ziemlich guten, äh, hoffnungsvollen, sagen ich mal, Nachwuchs äh, Front-Office-Mann von den, von den Denver Broncos geholt. Also Adam Peters. Genau.
0: Absolut. Das, äh, weiß nicht, wahrscheinlich so schnell, wie diese Verpflichtung geht, kann ich mir vorstellen, dass da im Vorfeld schon Gespräche auch mit Lynch stattgefunden haben, dass der sich auch natürlich schon Gedanken gemacht hat, wie er diesen Posten angeht, was für ihn jetzt komplett Neues und Wahrscheinlich hätte er ihn auch nicht angenommen, wenn er nicht gewusst hätte, dass er durchaus ähm, den einen oder anderen Unterstützung da landen könnte. Und es gab ja jetzt vor kurzem ein Interview mit John Elway, der deutlich gemacht hat, dass es eben sehr, sehr schwer gefallen ist, Peters gehen zu lassen. Und dass er eigentlich auch nur mehr oder weniger deshalb gehen lassen, weil es halt über den Forten Einlass ein, ein wirklich interessanter Verantwortungsvoller von Job ist und ein gutes Verhältnis zu John Lynch hat. Also ähm, Da haben die, wenn es denn stimmt, wie er es gesagt hat, haben die Fortinallers da sicherlich ein bisschen Glück gehabt, dass John irgendwie sich nicht quergestellt hat, weil von der Position her hätte ihn definitiv nicht gehen lassen müssen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wir hatten ja mal überlegt oder diskutiert, ob man das ähnlich wie die Packers machen sollte, mit dem General Manager, plus einen Verantwortlichen für Scouting der, der, der Rookies und einen Verantwortlichen für Scouting der, der aktuellen Spieler in der NFL. So ein bisschen könnte sich das ja auch bei den Ladders gerade andeuten, da es ja keine Indikation gibt, dass Tom Gamble gehen muss dass man eventuell hier ähm, auch eine ein Rollenaufteilung hat, wer was macht am Ende des Tages und dann die Entscheidung ähm, mit, mit John Lynch und wie man auch gelesen hat, mit, mit Karl
2: hin letztendlich dann, dann getroffen wird. Ich finde es vor, ich glaub... ich vor allen Dingen auch gut, ähm, dass vielleicht noch so als, als Ergänzung von eben, ähm, viele haben immer gefordert, dass die 49ers endlich mal äh, also Leute aus dem Football dort ins Front Office reinholen sollen. Und ähm, natürlich haben viele an, an ehemalige 49 ers spieler gedacht, aber man hat das jetzt zumindest mal gemacht. Man hat mit Lynch eben jemanden, der aus dem, aus dem Job kommt, aus dem aus dem Sport kommt und auch den Sport in- und auswendig kennt, ähm, hat man endlich mal da reingeholt. Und das, das auch zum Beispiel, finde ich, im Vergleich zu vorher eine gute Geschichte.
0: Ich Vielleicht gibt, gehen wir ich nochmal, bevor wir über, über Lynch und das Front Office reden, mal einen Schritt zurück und gehen, gehen zum Head Coach. Ähm, ich selber hatte ja ähm, durchaus, als es darum ging, einen offense coordinator zu suchen, die letzten Jahre, äh, die, äh, Probleme gehabt mit, mit Kyle Shanahan, weil es gab immer wieder äh, Berichte und auch ähm, Aussagen von zum Beispiel Donovan McNabb, äh, der dieses Mikromanagement von Kyle Shanahan sehr stark kritisiert hat. Also, der, es hieß, dass er wirklich von der Augenbewegung über die Handbewegung und Kopfbewegung jeden einzelnen Move des Quarterbacks bis ins Letzte kontrolliert habe oder kontrollieren wollte, dadurch durch relativ unflexibel geworden ist. Das ist natürlich auch inzwischen ein paar Jahre her, hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Natürlich ähm, wird er weiterhin so akribisch sein. Und ich hatte ja in meiner persönlichen Rangfolge ihn auch nur in Anführungsstrichen auf Platz zwei gesetzt hinter John McWay, der jetzt in Rant gewechselt ist man muss einfach mal sagen, wo, wo kriegt man denn seine Quellen her und es waren im Prinzip Berichte, es gibt man super positiv über, über John McVay und halt diese etwas Kritischen von damals, also auch wieder Jahre her von Kai Shannon, hat man seine, seine persönliche Reihenfolge festgelegt, aber ich glaube, dass, dass die Fortinilers hier einen einen Offenspezialisten mal wieder bekommen haben, Harbo war das zwar auf der einen Seite auch, andererseits war er natürlich ein, ein Oldschool, ultrakonservativer ähm, Headcoach der schon von der Offense-Seite kam, aber glaube ich nicht dieser typische Offense-Coach war, den der eine oder andere sich für die Philadelphia das jetzt mal gewünscht hat. Und man ist halt diesen Weg jetzt gegangen, einen, also den heißesten Offense-Coordinator-Kandidaten zu holen, wenn man sich auch mal anguckt. Er war natürlich, seine Offense war natürlich auch deutlich besser als als die von den Washington Redskins. Hat auch besseres Personal, ja. Aber im Super Bowl war sie eigentlich auch besser als das, was Josh McDaniels gekauft hat, die die Battles wurden ja eigentlich erst gut, als man in die Two-Minute-Offense äh, Mitte des äh, dritten Quarters gegangen ist und mehr oder weniger Chuck Brady äh, alleine das Ding geschaukelt hat. Und da äh, der, der, der äh, McDonalds sah teilweise schon echt ein bisschen hilflos aus in der ersten Halbzeit, muss ich sagen. Und ähm, also, auch wenn es sicherlich. Äh, der eine oder andere Grummel dabei ist jetzt Karl Hecherner zu nehmen. Also ich dachte, ich hätte ja nicht lieber McVay gehabt. Aber das ist natürlich ähm, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu sagen, was der bessere Weg gewesen ist. Und man kann eigentlich nur hochzufrieden sein, dass wir vorhin dass am Ende einen der Top-Leute ähm, über vier Wochen quasi gehalten haben, es nicht geschafft haben, durch irgendwelche blöden Aktionen ihn zu verschrecken. Und ähm, ich glaube von von der Innovativität. Ähm, bringt Karl Shannon einiges mehr mit, als das, was wir für die letzten Jahre hier bei den Vordeneiners, das wir die letzten beiden Jahre bei der gesehen haben. Und wenn man es ehrlich sieht, auch innovativer als was John Harbo, äh, Jim Harbo in seinem letzten Jahr gemacht hat. Da war er nämlich auch nicht mehr in der Lage, sein System, was inzwischen von, von relativ vielen entschlüsselt wurde, darauf anzupassen und, und neu und innovativ zu sein. Er hat halt seinen Kopf durch die Wand Football gespielt und hat versucht, Cape nicht laufen zu lassen. Das hat im vierten Jahr, hat es einfach nicht mehr so wirklich funktioniert. Und ähm, Jetzt haben wir der das hoffentlich einen Headcoach, der tatsächlich sich anpassen kann. Und wenn man guckt, wo er gecoacht hat und welche Spieler er gecoacht hat und welche Offenses das waren, das waren schon durchaus unterschiedliche. Und es waren auch Dinge, die man, die er anpassen konnte, wo er das aufs Personal angepasst hat. Hat natürlich jetzt für ein, 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 ein System entwickelt für, für Matt Ryan, was perfekt auf diesen gepasst hat. Und äh, das ist natürlich die Hoffnung, dass es auch den Einsatz gelingt, äh, ein, ein Pool an Spielern, zu rekrutieren, die gut genug sind und dann halt einen Headcoach zu haben, der das System entsprechend dabei auf diesen Pool, Pool der Spieler anpassen kann.
2: Ja, ich ja, weiß, also nicht auf, auf keinen Fall, aber ich bin obwohl wir witzigerweise auch vorher gar nicht, ich glaube, wir haben gar nicht mal drüber gesprochen, über die Headcoach-Situation, aber ich weiß auch nicht, kann da nicht mal sagen, warum, aber ich fand auch Sean McVay äh, einen ziemlich interessanten Kandidaten. Also, ähm, weil es ist ja nochmal, das ist ja auch immer so ein bisschen die, die Argumentation der Kritiker bei dem Headcoach, ähm, ein guter Offensive-Coordinator muss nicht zwingend ein guter Headcoach sein. Aber North ja, ja, genau, das weißt du halt aber nie vorher. Es gibt dann Gute Offensive Coordinator, die sind auch gute Head Coaches, hat es auch gegeben und es gibt dann eben auch Situationen, wo du äh, einen guten, weiß ich nicht, Special Teams Coach hast, wie eben John Harbour und der wird ein guter Head Coach und ein Offensive Coordinator schafft nicht. Also davon würde ich jetzt auch nichts ablesen. Also ich glaube, ähm, McBay hat irgendwie, weiß ich nicht, diese, diese ähm, guten. Äh, ja, Berichte, die man über ihn gelesen hat und seine sein, sagen wir mal in den jungen Jahren schon schon unglaubliches Ansehen, was er genießt, äh, war natürlich durchaus interessant und er scheint ein Lieder zu sein. Aber ob das jetzt die bessere Wahl ist, ich glaube, das ist äh, mehr aus dem Bauch raus, muss ich ehrlich sagen. Und ansonsten finde ich das auch, ähm, dass äh, dass äh, die Konstellation jetzt mit Shenhein für die 49ers echt eine eine gute Konstellation ist. Und wichtig ist, glaube ich, echt, man muss ihm Zeit geben. Ähm, auch sein System zu installieren, äh, gucken, dass er die entsprechenden Leute bekommt, die wird man nicht in einer Offseason bekommen, da wird man, weiß nicht, ein, zwei Jahre einfach mal Zeit geben müssen, um so ein großes, so, 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 so einen ähm, Kern an vernünftigen Spielern für sein System zu bekommen und ich finde, er hat gezeigt, dass er selbst mit, mit äh, Spielern, die jetzt nicht optimal sind für seine Systeme, er immer trotzdem gute Ergebnisse hatte. In, das war bei den Browns so. Selbst da hat er aus einem ja, mittelmäßigen Quarterback, würde ich mal sagen, der vorher eher Backup-Spieler äh, ähm, Backup war, bei, mit Brian Hoyer, hat er ja schon einiges rausgeholt. Also von daher denke ich, das ist eine Konstellation, äh, das gibt, äh, gibt zumindest mal Anlass zur Hoffnung. Und insofern ist... Äh, ist das, glaube ich, eine gute Wahl, die man da getroffen hat?
1: Ja, ich glaube, schlussendlich haben wir wirklich einen, einen guten Kandidaten bekommen. Wer jetzt nur eins war, ob da... bringt gar nichts. Aber man hat einen guten Kandidaten. Für mich persönlich wäre auch Sean äh, wär McVeigh die erste Wahl gewesen. Auch das von diesem einen ähm, Artikel sehr beeinflusst. Ein bisschen Bauchweh hatte ich, als ich als man dann so ein bisschen herausgespürt hat, welche Macht Kyle Shanahan bereits hat in den Verhandlungen. Also was er eigentlich alles fordern kann, was alles von ihm abhängt und er war dann schlussendlich nur noch der, Let der letzte Kandidat und ähm, die ganze Diskussion mit, wer hat das letzte Wort über das Roster und so weiter. Das fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht beispielsweise, wenn der Hack-Coach schlussendlich ja ohnehin den, den äh, General Manager entscheiden wird, und das nicht irgendwie so ein bisschen, man setzt sich ans, zusammen an den Tisch und findet die beiden, die gegenseitig das, das Richtige wollen, äh, sondern eigentlich hat ja Karl Scheiner jetzt John Lind als Head -Coach ausgesucht. Dann hatte ich ein bisschen, fand ich auch aus der persönlichen Präferenz, etwas schade, dass man nicht äh, bei Sean McVay das schneller hingekriegt hat, äh, schon frü früher Klarheit schaffen konnte beim Head -Coach. Und dann hätte man ja wohl auch irgendeinen einen ähm, General Manager gefunden, der Qualität bringt und der ähm, mit John McVeigh zusammenarbeiten möchte. So, bis bisschen mein einziges Grummeln im Bauch, dass Kyle Shanahan gleich von Beginn weg eigentlich äh, die Fortinaners in der Hand hatte und eigentlich sagen, sagen und machen konnte, was er wollte. Denn, dass man Kyle Shanahan noch verlieren würde, das wäre schon ein ziemlich harter Schlag gewesen, weil dann wäre man echt in einer ganz doofen Situation gewesen. Schlussendlich, man hat Kyle Shanahan gekriegt, man hat John Lynch, den, den uh, Channel Manager, gekriegt oder geholt, den Kyle Shanahan gut findet. Und naja daher, jetzt muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, mit ähm, McVay muss man mal sehen,
0: hätte er zu den 49ers gewollt, das war das Angebot. Ich glaube, die Rams zahlen durchaus viel Geld. Und äh, man hat das ja auch... Ähm an anderen Coach-Entscheidungen gesehen, die gehen dann eher zu Teams, wo so zum Beispiel die Quarterback-Situation klar oder klarer ist, als es bei den 49ers ist, wo der wirklich einen, einen Grundaufbau ähm, machen muss. Man sieht ja sie auch an, an Ballard, der jetzt der, der nicht für die 49ers als GM ähm, zur Verfügung stand, aber dann relativ schnell bei den Colts gelandet ist. Der hatte halt den Basisbaustein eines Football-Teams, hat er schon gehabt mit 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 Lack das hätte fast Oliver Luck gesagt, mit Andrew Luck, und ähm, das, das sind natürlich auch Mechanismen, wo dann ein Code sagt, ja in welcher Situation begebe ich mich, was ist denn schon da, äh, wo kann ich denn arbeiten, wo kann ich entweder schnell Erfolg haben, oder glaube ich, dass ich nicht völlig auf die Nase fallen werde, äh, und äh, Stan Krönke ist sicherlich äh, eher einer der mega generösen ähm, Head äh, Besitzer, ich habe leider noch nichts gehört, wie da jetzt die Summen sind, und es hieß ja auch, dass Kyle Shanahan das höchste Gehalt eines äh, First-Time-Head-Coaches bekommen sollte. Das würde bedeuten, dass er mehr als McVeigh bekommt. Aber Geld ist ja auch am Ende des Tages wiederum nicht alles oder vielleicht kommt dies auch später Geld. Weiß man natürlich nicht oder ob er aber tatsächlich nicht bei den Vordenkern als Nummer 1 war. Das wirst du natürlich nicht. Wenn nur wir das sagen, heißt das ja
2: nicht, dass Markier und Marathe genau die gleiche Rangfolge im Kopf hatten wie wir oder die meisten von Ich wollte sagen, was. also ich ich, ich glaube auch. Ähm, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen durch die Berichterstattung so ein bisschen vor, vorbestimmt oder in Richtung gelenkt wurden. Ähm, wir wissen ja gar nicht, wer denn tatsächlich nun äh, die Nummer 1 und ob es ein Ranking gab oder ob man da total offen rangegangen ist. Und ähm, ich meine, natürlich hieß es dann immer äh, nach einem Interview, der und derjenige hat sehr beeindruckt und hat ein spektakuläres Interview abgeliefert. Und ähm, dann hat man natürlich gedacht, ja, der muss jetzt an Nummer 1 stehen, aber das war ja eigentlich Medien gemacht. Wir werden eigentlich nie dahinter kommen. Ähm, Vielleicht war Kyle Shanahan von Anfang an der äh, nach der ersten Runde der Interviews der absolute Top-Kandidaten hat gesagt, den wollen wir haben und dem suchen wir jetzt einen entsprechenden ähm, entsprechenden, Head äh, einen entsprechenden GM aus, beziehungsweise gucken, dass wir einen finden, der zu ihm passt. Ähm, das kann ja auch sein. Also ich, ich glaube, das ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht zu viel rein interpretieren. Ich habe grundsätzlich echt ein gutes Gefühl. Und ähm, vor allen Dingen denke ich auch, dass, dass man äh, zumindest, das ist auch nochmal ein wichtiger Gesichtspunkt, bei Chad York, glaube ich, schon einfach die Zeichen der Zeit erkannt hat und dass er weiß, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und ähm, was ihm ja sonst immer vorgeworfen wurde, dass es ihm nicht um Erfolg geht, sondern nur um monetäre, monetären Erfolg, also nicht sportlichen Erfolg. Und ich glaube, das kann man jetzt zumindest mal mit, mit den beiden Verpflichtungen ähm, in Frage stellen, weil er, die kriegen beide sechs Jahresverträge. Das heißt, er bindet und die 49 binden sich schon erheblich finanziell an diese beiden. Und ich glaube, man wird den beiden auch Zeit geben, äh, ihre Vorstellung von dem Team umzusetzen.
0: Ja, man also, muss, ich kann nicht nicht sagen, dass, wir den dass das teuerste Coaching-Stuff der ganzen Liga haben, auch wenn irgendwie drei Viertel der Betroffenen gar nicht mehr für sie coachen. Ne? Ja, gut, okay, lass mal die, selbst wenn die rauslässt. Ich habe irgendjemand unterbrochen, Chris, gleich habe ich etwas hab angesetzt. Ne?
1: Ja, ich, also ich will gar nicht sagen, dass jetzt ähm, Shannon eine falsche Verpflichtung war oder dass ähm, ich es auch ganz gut. Können es auch ganz gut verstehen, wenn Shanahan von Bing Invec die Nummer eins war, dass er das erste Interview genauso gerockt hat, dass vielleicht das Interview mit John McVay gar nicht so toll war, wie es dann von gewissen Medienleuten ähm, herumgereicht wurde, dass da vielleicht ganz andere Leute ähm, Werbung für McVay machen wollten, dass er dann halt den Job bei den Rams kriegt. Also wir haben, wir haben schlussendlich einen guten hack -Coach gekriegt, oder? Sagen wir so, wir haben einen ganz, ganz tollen Kandidaten als Headcoach coach gekriegt. Ähm, es war nicht so, dass irgendwie nur noch Restposten da waren und man irgendeinen nehmen musste, sondern man hat einen, der von Beginn weg de der Suche, ähm, als man aufzählen musste, wer sind denn Kandidaten, eigentlich ziemlich weit oben auf jeder Liste stehen musste. Mit dem musste man sich unterhalten, wenn man einen hack -Coach sucht und... Ähm, von daher, ich bin, ich bin sehr, sehr zufrieden, dass man Karl Cheyney gekriegt hat. im Ein einziger kleiner Wermutstropfen oder Skepsis ist da, wegen dieser Macht, die er schon hat. Aber vom Prinzip her, dass ja Chad York ausgerufen hat, heißt es, wir arbeiten zusammen. Wer da schlussendlich das letzte Wort hat ähm, über das 90er oder 53er Roster, das sollte ja eigentlich bei dieser Zusammenarbeit gar nicht so wichtig sein. Weil die sollten ja beide den, den, einen ähm, einen gemeinsamen Plan verfolgen und aus die, mit diesem gemeinsamen Plan, wenn der richtig umgesetzt wird, dann sollten sie sich dann schon irgendwo einig werden. Und deswegen, ich bin sehr, sehr bin zufrieden, dass es mit denen geklappt hat, ähm, dass am Ende wirklich keiner das, das Ganze ähm, noch verbockt hat. Ganz geil finde ich wirklich an der Verpflichtung von John Lynch, dass die geheim gehalten wurde. Also dieser Punkt, dass... Das zeigt ja schon ein bisschen, dass sich auch John Lynch mit dieser, mit dieser Situation auseinandergesetzt hat. Dass er hingeht und auch sagt, ich will die ein bisschen testen, auch falls er es nicht wird. Das hat sicherlich auch noch den Effekt gehabt. Aber dass er die 49 testen konnte, ähm, ob in San Francisco die Möglichkeit besteht, dass man da auch eine, eine Verpflichtung oder ein Interview so geheim halten kann, das hat geklappt. Von daher kann man vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass es nicht mehr ganz so negative Leaks gibt. Und dann wäre das schon zumindest mal, und ich verwende jetzt das äh, Lieblingswort, das neue von Chad York, von der Kultur her ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ja, Licky scheint ja gegangen zu sein, so wie es aussieht. <lacht> <lacht> ja, ich ja, wollte doch <lacht> mal wirklich auf die General Manager-Seite gehen. Ähm, also, was, das Einzige, was mich in diesem Prozess ähm, so, oder an dem, was ich bis jetzt gelesen habe, einen Tick stört, ist, dass. Äh, Shannon, kein Offense-Koordinator benennt. Dass er selber callen wird, dafür bin ich eigentlich mehr oder weniger ausgegangen. Dass er jetzt aber kein, keine Person formal benennt, das wundert mich jetzt doch bei der Arbeit, die da auf ihn und auf das ganze Team zukommt. Ich meine, es fehlt ja komplett eigentlich eine Figur für Meetings, fürs, fürs Game-Planning, für, für Playbook erstellen. Und der Headcoach kann sich ja nicht ausschließlich um die Offense kümmern. Er hat natürlich auch durchaus Verpflichtung gegenüber der Defense und den Special Teams. Und da wundert es mich schon, dass er diese Position des Offense Coordinators, wie es jetzt aussieht, uh, unbesetzt lassen will. Und das, damit fehlt quasi ein, ein ich habe es geschrieben, ein FT, also ein Mensch, eine Vollzeitressource, um, um, um ihnen Sachen noch abzunehmen. Was vor allen Dingen dann auch interessant ist, wenn er sich ja vermehrt oder auch zum großen Teil um, um die Spielerbewertungen, ähm, Verpflichtungen, Drafts und so weiter kümmern soll. Und äh, das ist jetzt schon eine. Überraschende Entscheidung, diese Position komplett offen zu lassen, weil ähm, jeder
2: Head Coach, der selbst callt, hat trotzdem eigentlich einen offense Coordinator in irgendeiner Form. Oder? Das, das äh, mich noch aber das ist ja die Frage, was ist ja die Frage deshalb, was ähm, gebe ich dem Kind für einen Namen? Nenne ich ihn dann tatsächlich offensive Coordinator oder nenne ich ihn ähm, Offensive-Assistant oder sonst irgendwas? Äh, also, ich meine, wir wissen ja noch nicht so gar, ganz genau, wie sich das äh, Staff zusammensetzt, aber da gibt es ja noch, zumindest mal in der Offense, zwei Personen, ähm, die genannt werden oder mit den 49 immer in Verbindung gebracht werden, wo es heißt, die kommen auf jeden Fall oder beziehungsweise sind schon da ähm, und die haben noch keine eigentliche Aufgabe. Also sprich Tom Rathman und Mike McDaniel, ähm, die beiden. Ähm, und... Äh, Vielleicht gibt es dann da auch irgendetwas. Mike McDaniel soll angeblich, hat Ian Rappaport mal geschrieben, der Running Game Coordinator Guru sein. Ähm, vielleicht nimmt der ihm in bestimmten Bereichen irgendwas ab im Game Planning. Also dann stellt man halt gegebenenfalls einen Assistenten mehr ein und nennt den eben Assistenten und nicht Offensive Coordinator. Also da würde ich erstmal abwarten, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Tom Wrestle ist ja, ein nicht. guter Stichpunkt des ja,
1: ja, vielleicht noch ganz kurz, ich, ich mag mich an die Situation erinnern vor ein paar Jahren mit, bei den äh, Green Bay Packers, als Tom Clemens eigentlich Offensive Coordinator war, ähm, zunächst war ich Aaron Rodgers sehr, sehr zufrieden, dass dass er jetzt einen vollamtlichen Coordinator hat, äh, der konnte dann aber nicht callen und oder da da passt es dann mit dem Play calling nicht so ganz und dann hat das dann halt doch wieder äh, Mike McCarthy übernommen. Ich glaube auch, dass es nicht so wahnsinnig entscheidend ist, ähm, ob es jetzt dann einen vom, formellen vom äh, Offensive Koordinator gibt, einen, der diesen Titel so richtig innehat, ähm, weil Shannon selber called. Es wird wahrscheinlich Senior Offensive Assistance geben oder Leute, die das irgendwo leiten und da muss man sich zunächst mal wirklich ein komplettes Bild machen können, werden überhaupt jetzt äh, zum Staff gehört. Ich glaube eben Tom Rathman ist so ein, ein ein Punkt, und man halt nicht so ganz weiß, was passiert mit ihm. Ähm, von ihm weiß ich von früher, das habe ich schon mal in ein Interview gelesen, dass er überhaupt keine Ambitionen habe, Coordinator oder Headcoach zu werden, ähm, weil ihm das viel zu viel Arbeit ist. Ähm, ob er jetzt wirklich dann so eine, eine leitende, offensive Rolle übernehmen möchte, weiß ich dann auch nicht so ganz.
0: Ja, das ist sowieso ein eine interessante Frage, was mit Tom Resman kommt. Neuer neue Runbacks-Coach ist ja schon angekündigt für die 49ers. Da gibt es sicherlich eine, eine Veränderung. Waller-Receiver-Coach ist mit Michael
2: Fleur, glaube ich. Ja. Jetzt auch besetzt. Tight End. Tight End ist besetzt. Ne? John Embry, der ja. soll Tight End und Assistant Head Coach werden. Genau, dann Vor haben wir den. Ähm,
0: Cornerback coach Rich. dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
2: Rich Tancarello. Ja, Dankeschön. <lacht> so, Offensive
0: Line Coach fehlt denn noch formal? Ne? Der müsste noch benannt
2: werden. Genau. Und, also, Line ähm, haben wir noch
0: nicht. Und ein Defensive Coordinator. Und Defensive Coordinator, <lacht> genau. Aber ähm, im Endeffekt, wenn wir jetzt bei Tom bleiben, dann dürft ihr schon eher. Ähm, auf der Offense-Seite. also würde mich überraschen, wenn er jetzt auf die Defense-Seite geht. Man kann durch überraschen ob er irgendwie Running Game oder Offense offensive Offense Assistant ist. Ähm. Allerdings habe ich auch irgendwo gelesen, dass mit ihm überhaupt noch nicht gesprochen wurde. Also dass jetzt eigentlich erst nach der äh, Einführungspressekonferenz das Gespräch mit ihm stattfindet. Also ich würde jetzt noch nicht mehr sicher halten, dass das mit überhaupt... Ähm, ähm, ja, kann man sagen, dass er geht. Genau, also das ist durchaus eine große, höhere Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach, dass das ja gar nicht zurückkommt.
2: Ja gut, aber auch da, wie gesagt, ich meine, ja, da hängt halt irgendwie so ein bisschen das 49ers Herz dran an so einer Person wie Rathman, aber ähm, im Zweifel muss man einfach auch äh, vertrauen und muss muss gucken, der Head Coach stellt sich sein Staff zusammen und dann muss man sehen, was dabei rumkommt. Ich denke, die Berichte sind mit Sicherheit nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, dass man... Rathman sehr, sehr schätzt und dass man ihn auf jeden Fall äh, gerne im Staff behalten würde, in welcher Funktion auch immer und in was man dort auch ihm anbieten kann, muss man gucken, ob ihm das passt oder ob ihm das nicht passt. Also das ist take it or leave it. Also. Genau. Mh.
0: Ja, wir hatten ja eh schon mal, also ich habe die Diskussion ja aufgemacht, ob es natürlich auch mal Zeit wäre, den Running Back Coach äh, auch bei den Folgen in Frage zu stellen, äh, weil außerdem ähm, Startern, so, so wirklich hat sich nie einer durchgesetzt. Aber groß kommen und gehen für die Lukas haben es nicht geschafft. Kann natürlich auch sein, dass das ein Channel sagt: Ja, okay, ähm, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe an Entwicklung und dass das ja tatsächlich äh, bei den 49ers keinen Platz mehr, mehr haben wird. Und, wollen wir mal gucken. Wird natürlich sicherlich dann für, aus Fortliners herz Herzsicht sozusagen klar, ein kleiner Schock, kleiner Bruch sein, aber äh, der Umbruch ist da und äh, vielleicht macht es auch Sinn, ihn komplett zu so machen. Ich es mein, längst. Steph ist auch ausgetauscht worden. Meiner Meinung nach aus guten Gründen. Also Da ist schon ähm, wird von Null angefangen. Die Da stehen ja eigentlich auch bei Null, wenn man es genau nimmt. Also das, passt das ja auch.
1: Ich hoffe, man steht da auf Null. Ähm
0: Und nicht auf Minus 5 oder was? <lacht>
1: genau. Also das muss ich jetzt auch noch zeigen, auf welchem Talentlevel ist es, das Team ist. Ich meine, vor ein paar Jahren ähm, hieß der hatte der General Manager der Fortinessen einen Spitznamen, der hieß äh, McLuless, weil man einfach nichts aus diesem Team machte, weil Draft um Draft ins Land gezogen ist und man irgendwie keinen keine sinnvolle Entwicklung hat, haben konnte. Dann wurde der Wechsel von McLuhan endlich zu Tram vollzogen. Ähm, Balki hat den richtigen Headcoach verpflichtet, Balki hat ganz gute Free Agents verpflichtet und das Team war bombenstark. stark. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man auf dem gleichen Level beginnt wie, wie früher, aber vielleicht braucht es einfach auch einen neuen Ansatz, ein paar no paar Puzzleteile, die besser äh, dazu passen, die besser zusammenspielen. Äh, den einen oder anderen Coach, der vom System her was Neues rein reinbringt und dann geht es vielleicht doch schneller, als man denkt. Wir würden es wäre äh, zu hoffen, dass man irgendwo eine ne positive Entwicklung durchmacht. Ähm, leider hat es dann auch gezeigt, dass die, der erste Eindruck beispielsweise bei Balki nicht ganz so der Tolle war und dass eben dann vor allem halt diese Zusammenarbeit zwischen den, den, dem Head und dem nicht funktioniert hat. Zu hoffen war, dass zumindest das funktioniert, dass die da den, den Plan, den sie zusammen ähm, entwickelt haben, auch, äh, auch weiter oder durchziehen können und dass der dann von Erfolg gekrönt ist.
0: So, wir begrüßen jetzt auch Rainer in der Runde. Hallo,
2: Rainer.
1: Guten Abend zusammen.
2: Wunderbar, hallo. Also ähm, ich will das gerade noch aufgreifen, was der Chris gesagt hat. Äh, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen, oder ist so, ist so der wesentliche Gesichtspunkt, ähm, was eben schon mal angesprochen wurde in der, in der Veränderung der, der Kultur, vielleicht im Umgang miteinander. Also das ist die große Hoffnung, die ich zumindest habe jetzt bei Shanahan und bei, bei Lynch, dass die beiden wirklich zusammenarbeiten und sich auch äh, abstimmen, über äh, beispielsweise über äh, Free-Agent-Verpflichtungen, über, über Drafts. Und es nicht so eine Situation ist, wie den Eindruck, den ich gegen Ende mehr und mehr hatte, eigentlich immer zunehmend hatte, dass äh, Balki entschieden hat und äh, er quasi allein einsam die Entscheidung getroffen hat und quasi dem Coach dann irgendeinen Spieler serviert hat. Ob der den haben wollte oder nicht, ist völlig egal. Oder ein Spieler vielleicht auch nicht versucht hat zu holen, weil den der Coach vielleicht gerne gehabt hätte. Ähm, sondern dass er da seine einsame Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ich treffe gute Entscheidungen, ihr müsst die nur entsprechend äh, spielerisch umsetzen und ähm, ich hoffe, dass das eben gerade die Veränderung ist, weil ich glaube, da hat es wirklich bei den Fortinners ganz erheblich dran gekrankt ähm, und äh, ich glaube zumindest, das ist so der Eindruck, den ich bisher habe, was man so über Lynch und Schenderhahn gelesen hat, dass das wahrscheinlich der Ansatzpunkt ist, den auch Jed York dann verfolgt hat mit seiner Suche, ähm, da was in diesem Bereich zu verändern. Als Hauptkritikpunkt im Prinzip aus der oder Lehren, Lehre aus der Vergangenheit. Der hat gemerkt, dass 17 Defense Specs und 9
0: Titans nicht wirklich ein gutes Team umgebracht ja, ne?
2: ja, oder? Ja, und eben, aber,
1: oder der Punkt, ich glaube, schlussendlich ist es ähm, enorm schwierig zu, zu sagen, ob das wirklich jetzt der einzige Punkt oder der Hauptpunkt war ähm, oder wo das dieser Punkt liegt. Ich habe mir mal irgendwie spontan ein paar Fragen aufgestellt äh, oder aufgeschrieben vor, vor der Sendung woran es unter Umständen äh, gelegen hat oder hat ähm, liegen könnte, dass die Fortinanders aus dem Super Bowl team ein First-Overall-Team geworden sind. Ich meine, klar war, war der Balkin im Zentrum, aber ähm, vielleicht hat er auch nur schlechte Reports von, von den Scouts bekommen, aus denen dann nichts Sinnvolles machen können. Vielleicht hat er die Reports der Scouts, die richtig waren, einfach teilweise falsch interpretiert, das, was angesprochen, oder was du gerade angesprochen hast, Martin, mit 17 Defensive Backs und ähm, 37 Kreuzbandrissen, ähm, vielleicht war die Roster-Idee von, von Tramp einfach schlecht. Ähm, ich werfe mal in den Raum. Vielleicht hat Parag Marate so ein cooles Spreadsheet gehabt, wie viel Geld in welche Position investiert werden muss und äh, vielleicht war das einfach falsch. Es können schlechte Coaches gewesen sein, es kann Pech gewesen sein. Es gibt viele Faktoren. Und klar, ich glaube so ein Punkt, in dem jetzt eine, eine große Veränderung da ist, ist, diese Kultur des Zusammenarbeitens, dass da zwei Leute sind, die vom Beginn weg auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten sollen und miteinander eigentlich das Team weiterbringen sollen. Ob man dann mit auch die anderen Punkte die es sicherlich gibt oder wo andere Problemzonen auch erkennt und lösen kann, das wird sich dann in dieser Zusammenarbeit zeigen. Ich hoffe es natürlich, dass man dass jetzt nicht das ganze Scouting-Department, das man hat, schlecht ist oder dass wirklich jeder Coach unfähig war, sondern dass man schon primär auch bei den Entscheidträgern es gehapert hat.
0: Wobei man natürlich damit rechnen kann, dass das nach der Draft ein nicht kleiner Teil des Scouting-Departments ausgetauscht wird. Und auch durchaus normal, wenn ein neuer General Manager kommt, wenn ein neues Regime einzieht, dass die, die Scouting-Anteilung überarbeitet wird, weil man vielleicht noch andere Prioritäten hat oder andere Regionen mehr ins Auge fassen will oder einfach schlichtweg nur eine Veränderung haben will, weil es einfach mal notwendig ist, zu verändern. Bis zur Draft wird da nicht allzu viel passieren, weil wir natürlich die ganze Vorbereitung gemacht haben, aber das ist ja auch durchaus möglich, dass nach der Draft das Scouting-Department ausgetauscht wird und anhand der Größe dieses Austauschs kann man sicherlich sehen, was die, was, was Lynch und Shannon von dem halten, was Trent Balky aufgebaut hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich im Scouting Department irgendwas nicht so war, wie es sein sollte. Und es gibt ja genug Draftpicks, die daneben waren. ich gab es auch genug Draftpicks, die ja durchaus gute Picks waren, die aus verschiedenen Gründen dann nicht mehr funktioniert haben, weil sie eher ein persönliches Problem, ein sportliches Problem hatten. Gut. Aber Rainer, wenn du da bist, vielleicht für dir noch einmal kurz deine Einschätzung zu dem zu den Verpflichtungsprozessen sind da relativ intensiv durchgegangen, aber wenn du mal, du mal kurz einmal sagst, bist du zufrieden mit dem, was passiert ist, irgendwas Besonderes, was dir aufgefallen ist, was du verändert hättest?
3: Also ich fand den ganzen Prozess insgesamt ganz gut. Ich fand auch die Herangehensweise nicht ganz verkehrt. Wenn ich manche Kritik die da zu lesen war, von wegen, ja, die Niners hätten zuerst unbedingt den General Manager holen müssen. Der hätte unbedingt dann den für sich raussuchen müssen, den, den Head Coach und nicht umgekehrt. Das ist alles schön und gut. Aber der eine oder andere Kandidat, den hättest du gar nicht interviewen können. Stichwort McDaniels oder, ähm, oder Shanahan. Von daher, ich habe es auch auf dem Board immer mal wieder geschrieben, ich war zufrieden, wie die Niners das angegangen sind. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich bleib auch dabei, dass hier keiner der etablierteren und, und begehrteren Kandidaten zugesagt hat oder dass die Niners keinen genommen haben. Ich gebe John Lynch absolut die Chance zu zeigen, dass er die richtige Wahl ist. Ich denke auch, dass es kein ganz verkehrter Griff war, einfach von der von der Persönlichkeit her, die John, äh, die John Lynch darstellt. Ich hätte mir in der Situation der Niners vielleicht doch eher jemanden gewünscht, der in der, im Aufbau eines Scouting Departments, im Aufbau einer Personalabteilung innerhalb eines Teams schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Schlicht und ergreifend deshalb, weil sowohl Lynch völlig neu ist in der Materie und auch für, für Shanahan, auch wenn er neun Jahre jetzt, ähm, Offensive Coordinator war insgesamt. Als Head Coach ist eine ganz andere Nummer. Sie sind beide zum ersten Mal in dem Job. John Lynch komplett neu. Von daher fand ich zum Beispiel ziemlich gut, dass da noch Adam Peters verpflichtet wurde, der allgemein wohl auch relativ hoch geschätzt wird und von manchen auch in absehbarer Zeit als General Manager Kandidat gehandelt wird. Das fand ich da eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht noch einer so in etwa in dem, von dem Schlage dazukommt, und wenn es nur für ein Jahr ist und der danach wieder irgendwo anders weg ist, das wäre noch so ein bisschen was, was mir, was mir eigentlich ganz gut gefallen würde. Auf der anderen Seite denke ich, man muss hier Jed York einfach auch mal zugestehen, dass er den Prozess nicht wirklich verbockt hat. Warum der ein oder andere Kandidat abgesprungen ist, ob es vielleicht wegen dem war, wie das Interview gelaufen ist, was er da über die Niners gehört hat, das weiß man nicht. Ich meine, ich habe gerade vorher noch was gelesen von Louis Riddick, der ja, der ja, meinte, sagt,
0: sehr witzig, ja,
3: der ja meinte, der Niners Job wäre der beste, der auf dem Markt ist. Ähm, und der jetzt davon redet, dass es das eigentlich so der sechst schlechteste wäre für, die, für den Head Coach. Und ja, das kommt mir schon ein bisschen seltsam rüber. Man weiß nicht so genau, warum er das gemacht hat. Weil er verschmäht wurde oder gab es eben im Interviewprozess irgendwas? Das weiß man nicht. Ich finde es aber in Ordnung, wie das Ganze grundsätzlich gelaufen ist, auch die ganze Herangehensweise. Klar ist natürlich jetzt Lynch jemand, der quasi von Shanahan ausgewählt wurde. Das ist immer so eine Frage, ist das das Richtige, dass der Head Coach sich den General Manager mehr oder minder aussucht. Aber die Grundidee, die dahinter steckt und die auch hinter dem ganzen Auswahlprozess und Interviewprozess steckte, von wegen... Aus den Erfahrungen heraus zu lernen, was vorher da war, daraus zu lernen und wirklich zwei zu suchen, die eine gewisse Chemie füreinander schon haben. Das finde ich die richtige, die, die richtige grundsätzliche Idee, daran zu gehen. Ob die Chemie hält, wenn es an Belastungstests geht, wenn irgendwas daneben geht, weiß ich noch nicht. Muss man abwarten. Ähm, genauso war es noch ein bisschen schwammig. Wie ist es eigentlich, wenn man sich nicht einig ist, welchen Spieler man als Free Agent verpflichten will oder welchen Spieler welcher Spieler gedraftet werden soll. Wer entscheidet da, wenn es einen Tiebreak gibt, sozusagen. Vielleicht gibt es nachher in der Pressekonferenz dazu was. Wenn nicht, da muss man dann abwarten, wie sich das entwickelt, ob sich da Spannungen rausentwickeln. Aber, wie gesagt, von der grundsätzlichen Vorgehensweise, auch von dem, wie das Ganze abgelaufen ist, halte ich das für einen Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Da müssen noch viele weitere folgen. Sowohl von Lynch und Shanahan als auch von Seiten von Jet York, von Marathi und von anderen, die im Front Office arbeiten. Aber die Richtung, in die sich das Ganze erstmal entwickelt
1: hat, jetzt, die finde ich
0: gut. Ja, aber,
1: also, darf ich kurz? Ja, Rainer, Rainer hat äh, vorhin angesprochen, dass er sich für die Situation der Niners ein bisschen mehr den klassischen Weg ähm, gewünscht hätte. Hat ähm, ein ehemaliger Scout oder jemand, der sich durch das Front-Office raufgearbeitet hat und eigentlich so ein bisschen der Weg, den wahrscheinlich, ich habe es mal für mich ausgerechnet, Teams in der, in der Liga machen. Äh, denn ich glaube, nur die Broncos, die Cowboys und die Patriots sind so richtig total anders ähm, aufgestellt, mit, was General Manager, front office Situation betrifft, ähm, dass es wirklich eine, eine ganz andere Struktur ist und ein ganz anderer Werdegang der, der Leute ist. Er hat dann auch immer Natürlich sofort gehört ähm, Matt Millen oder John Elway, so ein bisschen die beiden Extreme von allen äh, Wegen. Das äh, eine hat gar nicht funktioniert, das andere funktioniert top. Und ähm, ich habe es nach der Super Bowl mit Kollegen diskutiert. Schlussendlich glaube ich, es ist jetzt mal ein interessanter Weg. Ich habe zunächst auch gedacht: Oh mein Gott, warum nur? Wir schaffen es einfach nicht, die Top-Jungs zu kriegen. Äh, je mehr ich von äh, John den Jury, und ich hoffe, ich. Man hört dann in der Pressekonferenz auch etwas mehr. Ähm, da freue ich mich schon, äh, auch über die Verpflichtung, mal ein anderer Weg, es ist was, ähm, was Neues und es kann funktionieren. Dann sind wir ja bei äh, John Elway, es kann komplett ähm, in die Hosen gehen und äh, dann sind wir halt auf dem Matt Millen Weg und da kann man das nächste bei hoffentlich in 155, oder mehr Sendungen dann sagen, das war jetzt nicht der ideale Weg, muss man halt einen anderen
0: wählen. Mal zurückzukommen auf das mit dem 53 er was ich glaube nicht, dass wir in der Pressekonferenz eine andere Antwort bekommen, als die, die, ich glaube, Lynch vor zwei Tagen gegeben hat. Nämlich, es gibt einen Prozess für Paz-Situationen, ähm, da wird man sich einig. Also ich glaube nicht, dass dieser ähm, dieser Prozess in der Pressekonferenz, also wird gefragt werden, hundertprozentig, ich glaube aber, wir werden keine andere Antwort bekommen und da wird es sicherlich ein internes wie auch immer gleich ist es, York Marati. vielleicht holt man dann die anderen dazu, was immer es ist, wird einen Weg geben, es muss einen Weg geben und kann natürlich auch sein, dass dieser Weg irgendwann zu einem Zerwürfnis zwischen verschiedenen Playern fürkt. das kannst du nie im Vorfeld äh, dir angucken, ich meine, man muss jetzt mal nach Alabama gucken, da hat erst Lane Kiffin den Job hingeworfen und dann ist Marcus tulis Sopo, nee, Quatsch, Steve Sarkeesian jetzt zu den Falcons als Nachfolger von Shannon gewechselt und da ist wohl auch innerhalb kürzester Zeit sind da Sachen vorgefallen, wo Leute, die eigentlich für diesen Posten vorgesehen wurden, die dann im Bowl gehen, nachher gecoacht haben, innerhalb von kürzester Zeit ist das Verhältnis wohl kaputt gegangen und das hieß es auch von Lane Kiffin, dass da relativ schnell irgendwann das Verhältnis mit mit äh, Salvin vorbei war. Und es gibt halt Situationen, wo das noch so gut geplant ist, das haut dir nachher um die Ohren. Und natürlich ist eine Situation, wo es ähm, offensichtlich keinen klaren Weg gibt oder keinen klassischen Weg gibt, eher dazu präsentiert, dass man aneinander gerät. Aber deswegen war es ja auch, glaube ich, so wichtig, dass man Leute gefunden hat, die zumindest äh, die ein, ein gemeinsames Verständnis haben, einen gemeinsamen Weg gehen wollen, und die dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Ego-Trip ähm, äh, lassen können. Ich meine, ähm, Balki war ein Egoist, Hago war ein Egoist, die sind natürlich ständig zusammengedonnert Und ähm, das ist äh, für die Energie manchmal vielleicht nicht schlecht, aber auf Dauer um ein Team zusammenzustellen, ist es absolut grottig. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass, das, dass die beiden eine andere Vorgehensweise haben. Alpha-Mentalität werden sie auf jeden Fall haben. Und hätten die Jobs nicht, die sie haben. Das muss man auch einladen.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ein, auch ein bisschen die Frage, ob sie das in der kurzen Zeit wirklich abschätzen konnten. So, ähm Lynch hat sich bei Channel offenbar Channel ähm, kontaktiert, gesagt, das könnte ich mir vorstellen, haben da wahrscheinlich gemerkt, dass sie auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Was dann gereicht hat, um wirklich es einschätzen zu können, wie das unter Drucksituation ist. Keine Ahnung, ob das ein anderer General Manager, der einen Head Coach verpflichtet, ähm, besser einschätzen kann, weil er sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt hat. Keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen. Also von daher es kann, wie gesagt, es kann funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann muss es nicht an dem liegen, dass die beiden Rookies sind, sondern dann kann es an ganz, ganz vielen Punkten scheitern. Und äh, ich hoffe, dass wir das gar nicht nie herausfinden, sondern dass es eben gut kommt.
2: Ich will nur mal einen Punkt äh, sagen, der mir auch nochmal in der Kombination, ähm, den ich ziemlich gut finde, ähm, dass wir endlich auch einen General Manager haben, der weiß, wie es in einem Lockerroom zugeht. Ähm, das finde ich auch noch eine, eine sehr positive äh, Geschichte bei der ganzen Sache, ähm, dass äh, Balky ja immer so eine, so eine ähm, so ohnehin so eine sehr einsame Position hatte. Und ähm, dass jetzt im Prinzip das so die krasse Gegensituation, gegenläufige Situation ist, wir haben eben gerade keinen, der in dem Front Office groß geworden ist, sondern wir haben jetzt jemanden, der da an der Spitze steht und die Fäden mitzieht, zumindest, ähm, der weiß, wie es in einem Lockerroom zugeht. Und ich glaube, das ist ähm, auch eine Situation, die nicht zu unterschätzen ist ähm, und äh, so von seiner von seiner Person her, von, von seiner Art und Weise ähm, ist das auch für mich so der wesentliche Unterschied äh, zum, zu der Situation mit Matt, Matt, äh, Matt Millen. Ähm, weil der hat sich damals, soweit ich das gelesen habe, überhaupt keinerlei Unterstützung, Hilfe oder sonst irgendwas geholt, sondern hat versucht sozusagen, das alles irgendwie alleine zu stemmen. Und äh, das, den Weg scheint Lynch ja nicht zu gehen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich da noch den einen oder anderen äh, mehr sehen werden, wir haben ja, also Tom Gamble ist noch da, ähm, es wurden ja auch schon andere Namen gehandelt, die da möglicherweise noch im Front Office folgen könnten, äh, die einfach diesen, dieses weniger an Erfahrung in dem Front Office wettmachen und wenn man das zusammenbringen kann, äh, Erfahrung, die Lynch gemacht hat als Spieler, als in einem Locker Room, in einer, in einer Franchise, ähm, in einer Franchise, die erfolgreich war, und das verbindet mit, mit äh, guten Front-Office-Mitarbeitern, guten Front-Office-Leuten, dann, äh, glaube ich, kann das eine echt interessante Geschichte werden.
0: Ja, die, die Frage ist, ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, die Frage, die ich stellen wollte, habe natürlich in diesem Moment, wo ich den Mund aufgemacht habe, vergessen. Ähm, ne, weg. Okay. Passiert mal immer.
1: Ja, das Scamble bleibt, finde ich eigentlich okay. Ähm, Schlussendlich soll er sich beweisen, jetzt auch mit dem neuen mit dem neuen Chef. Vielleicht kann man da auch erkennen, welchen Wert er hatte. Es ist ja auch jetzt ein Prozess, wo Shanahan und Lynch zusammen herausfinden müssen, wer da bleiben muss und wer nicht. Also die, die Situation oder das Bild, was ja Stevie angezeichnet hat mit stellt mal alle auf den Parkplatz und dann muss jeder beweisen, ähm, ob er wieder rein darf oder nicht. Ähm, ja, so ganz einfach ist das ja dann auch nicht. Aber in die Richtung geht das ja. Es, es gibt einige neue Leute, wo man sich schon mal gesagt hat, da braucht man vielleicht jetzt den, einen Mann von Lynch und nicht mehr einen von Walkie ähm, mit, mit Peters. Ähm, Shanahan bringt einige Leute in den, in den Staff, die sicherlich neu sind, die er unbedingt haben will. Es werden aber auch einige bleiben, beispielsweise ähm, Jason Tarver darf sich beweisen, ähm, eben Gamble darf sich beweisen, es wird Scout geben, die sich beweisen dürfen und müssen und das, das wird jetzt nicht das Team oder da, die Crew, die jetzt zusammengestellt wird, ähm, wird nicht die sein, die wahrscheinlich in zwei Jahren noch zusammen ist, äh, sondern da wird es wahrscheinlich vers verschiedenste Veränderungen geben und ähm, einige wird man darauf hoffen, dass es Veränderungen gibt oder dass beispielsweise gute Leute da sind? Ja, vielleicht, vielleicht werden die dann Channel Manager irgendwo und findet neue gute Leute. Andere hoffen man, dass sie einfach weg sind, weil sie halt nicht, nicht so wirklich fähig sind. Es wird vielleicht noch
2: ein interessanter
1: Mess jetzt werden, ähm, wie die beiden die Kultur in die, zu den 49 bringen, die man haben will.
2: Ich glaube, ein
0: großer Teil an der Kultur, den John Lynch bringen kann, ist halt, dass es das wieder ein Verhältnis zwischen zwischen General Manager und Team gibt. Man hatte ja durchaus den Eindruck, dass Trent Balky nur mit Teilen des Teams konnte oder wollte. Und ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt ein vernünftiges Gespräch zwischen Kaepernick und und Barkey vor der vor der Saison äh, zustande gekommen ist. Und das ist natürlich selbst wenn man sich persönlich nicht unbedingt mag, ist das natürlich ein absolutes No-Go. Ich meine, das ist ein Team, das zusammen mit einem Ziel arbeiten sollte und der General Manager ist ein Teil dieser ganzen Organisation. da kann natürlich anfangen einfach irgendwelche Spieler jetzt äh, ja ich rede dann mal wenn's, äh, wenn ich wenn mir danach ist oder wenn man sich nicht trifft sondern das ist das ist einfach kein Umgang miteinander und das ist natürlich auch keine, keine, keine Art und Weise Spieler für sich zu gewinnen oder zu behalten oder Free Agents zu holen oder eigene Spieler halten zu können und äh, da hoffe ich dass das tatsächlich John Lynch als ehemaliger Spieler einen anderen Zugang zu den Spielern findet und auch äh, dieses das das komplett wieder ich sag mal wieder herstellt eine, eine, eine gesunde Atmosphäre, die die Fortinanders ja offensichtlich längere Zeit nicht hat. Ich meine, es fing ja an mit der Geschichte mit den zwei Lockerrooms und mit dem Umzug, keiner war sich wirklich einig und ständig irgendwelche Spannungen und das muss natürlich auch irgendwann mal enden. Und das sind sozusagen Dinge, das sind sicherlich Stärken von John Lynch aus seiner Erfahrung heraus, während er quasi das Journal Manager Geschäft lernen muss. Und da habt ihr es ja schon so recht gesagt, es gibt Leute um ihn herum, die ihn da stark unterstützen können. Und das wird sicherlich in dem Bereich Front Office, nicht an der Spitze, aber in dem Bereich Front Office wird es sicherlich den einen oder anderen Wechsel in den nächsten Jahren geben, je nachdem, wie sich das Team weiterentwickelt. Und das ist die Frage, ob man bei ob den Coaches sofort jetzt, gerade weil man so spät den Coaching-Chef zusammenstellt, ob man da jetzt einen Stef bekommt, der über mehrere Jahre zusammenbleibt, das muss ich auch noch zeigen, oder ob man da auch den einen oder anderen Veränderung nach ein, zwei Jahren nimmt. Hängt davon ab, wer jetzt für die Defense-Seite kommt. Außer Zorniga Songa, ich kann ja gar nicht richtig aussprechen. Und Tra Trevor steht ja eigentlich gar nicht so viel fest. Und der, der Defense-Coordinator wird ja eigentlich quasi ein zweiter Headcoach. Äh, wenn wenn sich mal quasi exklusiv für die offense um die Offense kümmern wird, wird sich der andere Part mehr oder weniger allein verantwortlich für die Defense äh, zeigen müssen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr verantwortungsvoller Posten dann. Und äh, kann natürlich sein, dass man da, wenn man jetzt aufgrund der späte der, der, des Zusammenstellens nicht die optimale Besetzung bekommt, dass sich da vielleicht in den nächsten oder übernächsten Jahren mal was ändert. Aber eigentlich hoffe ich zumindest in, in, auch in der Top-Ebene auf eine gewisse Stabilität und auch auf das Verständnis, weil es gilt für uns alle, dass, dass man gewisse Zurückhaltung hat, ein gewisses Verständnis dafür zeigt, dass es halt ähm, Jahre dauern wird, bis die Fortinilas, also mal mindestens zwei, vielleicht auch drei, bis die Fortinilas wieder auf einem Level sind, wo man oben um, Oben mitspielen kann, dann, weil das System etabliert ist weil die Spieler da sind, die man braucht. Das Einzige, was mir eigentlich Hoffnung macht, ist, dass Karl Schenner gesehen hat, wie schnell man ein Team umbauen kann. Ich meine, die Falcons hatten, glaube ich, noch sechs Spieler im Super Bowl, die vor fünf, vier Jahren gegen die 49 anders verloren haben. Und das ist ja ein Top-Team. Also, die haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit über Draft und Free Agency ihr komplettes Team auf Top-Niveau auszutauschen. Und das dass das möglich ist und dass Shannon ja auch gesehen hat, wie es geht, und er ja anscheinend auch bei den Falcons dafür gesorgt hat, dass die richtigen Leute bei ihnen landen, bei dem Team landen. Das sind wieder so Sachen, die eine gewisse Hoffnung machen, dass wir halt hier nicht über drei, vier, fünf Jahre Aufbau ähm, sprechen, sondern vielleicht über zwei, drei Jahre Aufbau und vielleicht schon im dritten Jahr oder gegen Ende des zweiten Jahres wirklich klare Tendenzen in eine richtige Richtung zu erkennen sind. Aber, ähm
2: Ähnlich, ähnlich übrigens wie bei den, bei den Dender Broncos nachdem John Elbe übernommen hat. Der hat auch äh, innerhalb von zwei, drei Jahren, äh, da gab es ein pa pa paar Spieler, die wirklich schon da waren und die wirklich, äh, ich sag mal, so ein, so ein Gerüst gebildet haben. Aber er hat auch über die Hälfte des Teams komplett ausgetauscht. Und auch da wiederum ähm, wird ja jetzt auch so mehr und mehr, kommt das so ein bisschen an die Oberfläche, dass John Lynch ja da nicht nur als... Äh, als Broadcaster unterwegs gewesen, also als Fernsehreporter, sondern damals ja auch schon von äh, John Elway mit einbezogen wurde in die ein oder andere äh, Scouting-Geschichte ähm, und da ja so ein bisschen auch an diesen an so, an so einen Front-Office-Job herangeführt wurde. Äh, und wenn er natürlich mitbekommen hat, wie so ein, so ein Umbau äh, erfolgt ist, weil er vielleicht zwar nicht mittendrin war, aber zumindest dichter dran als, als andere, ähm, ist das ja auch nicht von Nachteil.
1: Ich denke, was ein, ein
3: Punkt, ich, ich denke, vielleicht ein Punkt bei, bei John Lynch, weil das vorhin angesprochen wurde, von wegen die Kommunikation zwischen Front Office und Spielern. Ich denke, das ist ein Punkt, der sicherlich wichtig ist. Und da denke ich, dass auch John Lynch sicherlich seine Vorteile hat, weil er das einfach kennt, wie das, wie das so abläuft im Locker-Room. Und ich denke, da kriegt er eine ganz gute Beziehung hin. Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ich denke, aber es gibt noch einen anderen Punkt, wo wo der Umgang, von wo der General Manager an sich schon mal anders auftreten kann und ich denke auch in Personen von John Lynch anders auftreten wird, das ist der Umgang zum einen mit, dem, mit den Fans, Umgang, das heißt auch Diskussion mit denen oder in der Öffentlichkeitsarbeit, wie gebe ich mich in der Öffentlichkeit gegenüber den Fans, aber auch gegenüber der Presse und ähm, ich habe heute, glaube ich, war es ein Artikel von Kawakami, denn Kommentar, Teil davon übersetzen, als Artikel eingestellt. Und da hat er eben auch davon gesprochen, dass gerade in dem Bereich Balke anscheinend etwas sehr knorrig war und das war nicht so angenehm für die, für, die, für die Presse da mit ihm zu arbeiten. Die müssen ja nicht miteinander kuscheln unbedingt, aber es ist schon mal nicht, nicht schlecht und schon einiges wert, wenn der, der General Manager auch mit den Journalisten die dauernd drumherum sind, wirklich kommunizieren kann. Wenn der auf eine Art und Weise hingeht, dass man sagt, okay, dem nehme ich das ab, der steht dafür, der hintergeht mich nicht, der will nicht irgendwelche was weiß ich, wie gearteten Nebelkerzen zünden, auch wenn natürlich John Lynch gegenüber der Presse nicht alles unbedingt preisgeben wird. Logisch, soll er ja auch gar nicht. Aber ich denke, wenn der Umgang passt, dann hast du auch eine Chance von der Seite her, ein, ein vielleicht, ja, freundschaftlicheres Verhältnis ist fast ein bisschen zu viel gesagt, aber ein Arbeitsklima zu schaffen, was dir ein bisschen Ruhe bringen kann, damit du nicht von allen Seiten wieder befeuert wirst, von, von jedem Beatwriter, der pausenlos bei jeder kleinen Entscheidung irgendeinen Pfeil Richtung Niners abschießt, sondern dass die vielleicht da ein bisschen auch Ruhe reinbringen an der Geschichte, an der Seite, dass du da ein bisschen an dieser Front so ein bisschen deine Ruhe hast und ein bisschen ruhiger arbeiten kannst. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Und da traue ich, wie gesagt, John Lynch durchaus zu, hier das Klima zwischen Front Office der Niners und den Journalisten insgesamt durchaus zu verbessern.
0: Ja, jetzt äh, laufen die ersten Nachrichten ein aus der Pressekonferenz. Tom Gamble soll im Raum sein. Also er rechnet nicht damit, in dem Moment gefeuert zu werden. Das wird sicherlich Abend nicht gekündigt, angekündigt werden. Dann wäre er jetzt nicht da. Äh, Jesse Sabudu ist im Haus äh, Gucken, gleich geht's los. Die Frage, wollen wir weitermachen oder wollen wir tatsächlich uns jetzt auf die Pressekonferenz konzentrieren und dann vielleicht nächste Woche nochmal eine Sendung machen? Wie wir
3: das ich glaube, also ich persönlich hätte jetzt nichts dagegen, ich bin später gekommen, okay, aber ähm, hätte jetzt auch nichts dagegen, früher zu gehen und zu sagen, ich denke, das Wesentliche, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt und besprochen habt, bevor ich gekommen bin, aber ich denke, ein paar wesentliche Punkte sind sicherlich angesprochen und für diejenigen, die die Pressekonferenz wirklich in Ruhe sehen wollen, die können sie dann sehen und dann können wir, vielleicht gibt es auch noch ein paar Entscheidungen bis nächste Woche, vielleicht nächste Woche nochmal eine Sendung machen. Also wäre jetzt mein Vorschlag. Jetzt auch mein,
0: würde ich jetzt auch plädieren dafür, weil ich würde die Pressekonferenz auch, glaube ich, ganz gerne ansehen und es ist relativ schwierig, mit euch zu reden und äh Eben zu gucken was da passiert Wir sehen die beiden Christus
1: das ja sehe ich auch so ich hätte noch eine frage äh, hat irgendwer herausgefunden was John Lynch in Stanford studiert hat nein
0: nee. Du musst du mal alumni seiten durchgucken von auf der homepage von Stanford
1: wahrscheinlich ja, ich habe alles gesucht ich, ich habe es irgendwie nicht gefunden und äh, mich hätte das noch interessiert was das war kann man ja viele studieren aber eben. Übrigens, das, das habe ich noch ganz vergessen in der Sendung zu sagen. Stanford ist eine gute Wahl.
0: Schon klar. Okay, dann würde ich sagen, danke ich euch da heute, dabei sein, alle fürs Zuhören. Wir waren heute relativ viele, das freut uns. Wir werden entweder nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wie sich das entwickelt, nochmal eine Sendung machen, auch heute so eine Abschlusssendung mit den Awards. Vielleicht haben wir dann schon einen Defense-Coordinator, wissen mehr, was aus den Awards geworden ist. Vielleicht gibt es auch schon andere personelle Entscheidungen, und dann würde ich sagen, habt, habt ihr jetzt viel Spaß bei der Pressekonferenz unseres neuen Headcoaches. Wir hören uns. Bis dann. Vielen Dank. Ciao.